0: Ну вам эта мысль мы понятна, в принципе, нет? Я просто не знаю, насколько она для вас актуальна, но просто так сложилось, что ее приходится почему-то объяснять вот постоянно. Я настолько уже устал просто об этом говорить, что думал, что я один раз где-то в озвучу, чтобы ссылаться. Ну и дальше новую тему. Ну, то есть продолжаю уже тогда про горы, особенно если у нас тут любители гор. Ну, как я в прошлый раз сказал, что есть вот ошибочные подходы к познанию себя, и, в принципе, горы, люди, уходя в горы, пытаются эту проблему решить. На прошлой беседе я рассказывал про такую книгу «Белый ниндзя», ну, нисколько мне эта книга была важна, сколько был там такой элемент, что одного ниндзя отравили с помощью магии, его враг сделал так, что этот ниндзя стал забывать прямо рукопашный боя. ну, и такое у него выразилось такое ощущение, что потеря себя. И его мастер послал... Сказал ему забраться на одну скалу, называл «Черный жандарм», и когда он забирался на нее, то он почувствовал, что сейчас его ветер сдует, началась непогода, буря, и он почувствовал, что его взвод умрет, и он в отчаянии в эту скалу вжался, и у него а, проснулись вот те акульные способности, которые он раньше обладал. Ну, я там подробно объяснял, что это за окультные способности. Но вот, а, вот этот момент, как бы в книге «Белый он сравнивается с идеей познания себя, но это не есть познание себя, да? вот это пробуждение субличностного начала – ну так, речь там идет про Японию, Япония все-таки страна языческая. Когда в Чеке пробуждается субличностное начало, у людей нет просто мировоззрения, в рамках которого они вот это пробуждение могли бы осмыслить. Ну если кто-то будет в воскресенье, у нас будет воскресенье беседа на другую тему, он как раз про пробуждение субличностного начала, мы будем говорить. Ну это сейчас известный такой психиатрический феномен, синдром альтернирующей личности, когда в человеке начинает говорить некто, Господи помилуй, ну всякие там голоса, ну и, опять же, сюда же относятся вот эти системы восточно-ориентированные вот эти боевые практики, когда некая сила начинает действовать в человеке. А в горах вот этот момент, он очень опасен, конечно, что человек, не разобравшись, просто, ну, горы дают вот это ощущение некого такого гудящего безмолвия, что в человеке начинают пробуждаться какие-то силы, на контакт, с которым он может пойти. Ну и приводил там какие-то аспекты, там другие горы, ну мы много аспектов разбирали. Давайте, я не буду повторять, уже снова мысль начну. В общем, эти ну, люди, допустим, уходят в горы по другим мотивам. Например, один священник с ребятами, пользуясь профессиональным снаряжением, они восходят на какие-то вершины, но ну, им доступные, и на вершине служат другие. Это я там просто приводил слова экзупери о горах, что человек там поднялся, полгода ломал камни в каменоломне а потом поднялся на вершину, напился из Господня родника и больше не жаждал. Ну, он как бы в таком смысле духовном все это писал. А, ну, здесь очевидно, что те ребята, которые с священником восходили, служители литургии, что у них а, был не тот мотив, что у стрималов. Просто тут все решает мотив. Один и тот же поступок, который совершают разные люди, в одном смысле может быть вредным, в другом смысле может быть невредным. Не да? Если кто-то значит, уходит в горы, там, ища экстрима или ища чего-то другого, ну, то есть есть такие люди. Здесь понятно, что с ребятами в горы шли по другой причине. Ну, чтобы там ребята сплотились, стали мужчинами, ну, в городе не сидели, да, какое-то занятие нашли. И я вот рассказывал про Центр Святого Василия Великого, который занимается реабилитацией подростков, которые находятся в конфликте с законом. Они тоже каждое лето устраивают такой экстремальный поход, ну, в основном по в России. Ну, и смысл здесь, конечно, не в экстриме, а что ребята, которые там, многие попали в Центр по 228 статье, ну, это «Хранение употребления люди, которые в основном уже употребляли психотерапевтические вещества, они, они очень такие, как бы, ну, инфантилизированные Хотя они внешне могут быть, конечно, очень агрессивными, но все-таки такая некая женственная черта характера начинает мужчине приведать. Но Женственность – это нормально, когда относится ну, к женщине. Когда женственность относится к мужчине, это уже не совсем правильно. Это когда человек уже, ну, скорее, обозначает то, что человек просто внушаем. Внушаем, и он такой становится податливым, несмотря на то, что он может быть очень грубым, да. Вот особенно для грешишистов характерно. А такой поход, когда люди преодолевают что-то трудное, он людей как-то учит вообще ну, мобилизироваться. Но все равно, даже при наличии какого-то вот такого мотива, как у этих ребят, одно дело, если на равнине, леса — это одно. Все-таки горы сами по себе вот включают человека в некое мистическое поле. И, в принципе, вот эта цель же, она, как мы, если подытожить, что говорили раньше, она достижима в любой другой обстановке. Вот эта тишина, безмолвие, трудности, которые нужно преодолеть. В принципе, человек, если захочет, он поймет где-то в другом месте найти. Хотел бы дальше озвучить тему познания себя и тему уныния. Вот эти темы уныния и познания себя, одну связь мы уже провели, да, что чтобы начать познавать себя, человеку нужно мужественно встретиться с унынием. Еще одна связь в том, что уныние помрачает содержательную способность ума. То есть святые отцы сейчас, Евагрии и говорят, что наш ум обладает способностью видеть. Ну, видеть те логосы, которым пронизан мир. Ну, логосы — это вот некие духовные основания, закономерности, на основании которых мир существует. И наш ум способен все это воспринимать. И вот, да, вот мудрость старцев, она как раз и заключается в том, что их ум максимально, сколько это возможно, в их условиях очищен от страстей. И ум приобретает даже не то, что интеллектуальную остроту, он постигает возможность какого-то постижения ситуации, ну, каком-то, не хочу предусловно, уровне, чтобы не было какой-то аналогии с эзотерическим каким-то там. У есть такой, такой, информационный уровень там. Но это именно демоны в сознании человека вкладывают в картину ложной реальности. А каким образом это происходит? Что не только уныние, уныние, как я в прошлом всегда говорил, это производная гнева. И вот как раз когда ум человека сотрясается гневом, ну это понятно, что если ваше все ваше, что есть у вас внутри, оно ненавидит и гневается на кого-то, то вы не встанете адекватно что-то воспринимать. Я это очень писал подробно Гавриил Бунге. У него гнев, есть книжечки Гнев раздражение» и тоска, уныние, там, депрессия. А уныние – это вариант гнева, что вот эта сила гнева, которая нам, по идее, нужна была, ну, в идеале, чтобы бороться со злом, ну, просто человек уже после грехопадения эту силу гнева направил на других людей, да, вместо того, чтобы направить ее на зло. Но сила раздражительности, она, так как является энергией, необходима для достижения какой-то цели, и когда человек в силу собственного, может, там, желания или эгоизма хочет неимоверно сильно чего-то там сделать, произвести или достичь, а обстоятельства складываются так, что на его пути появляется какое-то трудное преодолимое препятствие, да, и вот это столкновение невозможности совершить желаемое с огромным желанием, оно порождает очень трудновыносимое чувство вот такого жжения в груди, и то, что называется унынием. Мы говорили с одним человеком, который занимался как раз паркуром. Ну, я просто перевел аналогию, не знаю, сколько вам понятно, но ему было понятно, что ну, он просто прыгает, они а там, допустим, до какой-то перекладины тянутся. Но ты, ты, например, делаешь длинный прыжок и сильно-сильно тянешься, чтобы не до перекладины. И, в принципе, ты уже понимаешь, что инерция этого полета заканчивается, и вдруг там до перекладины осталось там, 5 сантиметров, и ты вот-вот ее схватишь, и вдруг тебе кто-то раз, и кто-то начинает оттягивать. И ты уже падаешь на землю, ты там а а а а тебя кто ее оттягивает, оттягивает, оттягивает. И вот это а а да, когда человек кричит, вот это ты есть уныние. Да, и вот когда человек попадает в это состояние, жизнь начинает казаться совершенно бессмысленной. И надо понимать, что это не жизнь такова, что это просто ум утратил способность видеть. Людям жизнь кажется несправедливой, и их судьба бессмысленной. Ну, соответственно, если эту идею продолжить, то человек он теряет возможность и себя как-то понять, Познать, если вот он сотрясается гневом. Поэтому первое условие – познание себя. Это нисколько даже гора. сколько гора, ну это вообще гора даже не обязательно. Это по возможности решить вопрос с нашим гневом. Вот у нас на сайте есть цикл «Обращение к полноте». Там есть ну, такой небольшой раздел «Гнев, обида, осуждение». Если человек сумеет каким-то образом утихомирить себе вот эту страсть гнева, не путем какой-то психотехники, не путем такой, как сейчас модно самоактуализация, там прокричаться, прогораться, побить грушу, потому что здесь доминанта гнева, хоть на данный момент вы как бы опустошились, агрессию выписаны, но сила гнева-то не ушла, и главное, что не была не приобретена кротость. А святые отцы, вот, способность ума видеть, но ну, боговидение, они, как говорят, что кротость – начало богословия. То есть, когда человек стал неспокойным, появилась у него возможность что-то постигать, что-то глубокое. Ну и по возможности, если вы не до конца еще победили страсть уныния, это надо хотя бы делать то, что приводит к ее ограничению и победной ней. Хотя бы научиться не поддаваться унынию и бросать дела на полдороги. Как говорил Нил Синайский, что уныние начинает исследовать тогда, когда человек принуждает себя свои дела доводить до конца. Это кажется уже вчерашним, надо вот ну, что-то дальше ринуться, да, и новое дело кажется интересным. Но вы тогда никогда не победите уныние. И вот когда ум потихоньку начинает умеряться, 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 ну мы до этого говорили, да, какой-то опыт, анализ вчерашнего дня, когда ваша внешняя жизнь начинает умеряться. А вот забыл сказать, у нас там есть на сайте раздел Пасовская страничка на пасовской страничке израил Советский Листок, и там вчера появилась небольшая такая статейка о молитвном праве и душевном мире. И еще есть, там где у нас на сайте беседы, есть три беседы, с чего начать приступая к молитве о душевном мире духовном руководстве. И там некие были аспекты по поводу нашей внешней деятельности. Святые отцы, молитвенную жизнь, она тоже, это можно сказать, близко к теме познания себя, Ну, связываются с тем, как мы живем ну, во внешней деятельности. К сожалению, не все это понимают, и когда люди спрашивают о молитве или хотят каким-то образом достичь внутреннего какого-то состояния равновесия, при этом э, никак не смотрится внешней деятельностью. А понятно, что так как мы состоим из тела, и души, то хаос во внешней жизни, бесконтрольное поглощение какой-то информации, когда мы ну, интересуемся делами, которые нас вообще не касаются. Но есть какие-то дела, которые нас касаются, да, но ну, что там происходит, ну, там, в каком-то Буркина-Фасон, ну, в принципе, ну, можно, конечно, поинтересоваться, но ну, ну, какой смысл? И так, но ну, есть масса информации, которая ну, вам необходима, которую надо изучать. Ну и скорее вот такое начинается какое-то праздномыслие, и вот этот просто разброд ненужной информации, он постоянно мешает человеку молиться. И вот этот конфликт с ближними, как вот один Афонский, Сайц Харланд, говорит, что если тебе не удалось видения, то подумай, в результате чего оно не удалось, может ты с кем-то поссорился, или на кого-то держишь зло если человек на кого держит зло он, он никогда не сможет ну, и молиться и, естественно, никогда не сможет увидеть себя Потому что вот это лесу обидчика которое он ненавидит да, оно будет постоянно стоять перед лесом то есть а к чему? Что, что, чтобы ум начал входить в какую-то деятельность необходимо, чтобы внешняя жизнь вошла в какое-то ну, правильное русло чтобы ушли какие-то ненужные человек мероприятия ну, есть вещи там, полезные даже в гости там, кому-то сходить вот, ну это тоже как бы вы же не монахи, да, но все, все должно быть разумно. Там, гости, это не значит, есть даже такая форма зависимости современной, это когда ну, кто уходит в экстрим, да, от, чтобы избавиться ну, от, от ощущения внутреннего вот этого жжения, да, а кто-то начинает ходить в бесконечные гости, или гости принимать себя. Ну, то есть, как бы говорят, что она посередине между излишествами. Вот есть там бережливость, да, она посередине между скупостью и расточительством, да. Есть благоразумная осторожность, когда человек воюет, но, в принципе, там, стреляет из окопа. Да? А есть безрассудность, когда он, если общий план сражения не, не предусматривает лобовую атаку, он встает там, из окопа в полный рост. А другая крайность, когда он совсем сжался на дно окопа. Да? Вот какой-то найти вот эту мерность жизнь, и тогда открывается возможность вот как-то продвинуться в познании себя. Ну, это просто я вот эту тему познания себя, и, там одновременно с горами стали рассматривать. Вот, кстати, вот это, кстати, очень правильный подход, и то, что я говорил, что про Дэвид какие-то у него здравые подходы, у Дэвид Далина можно взять, один из здравых подходов – это конкретика. Он говорит, что большинство современных предприятий, когда Дэвид работает, он тренирует там менеджеров каких-то высшего звена, ну и тренирует целые корпорации. И когда он проводит какую-то там тренировку, он понимает, что делать плохо, если после какой-то значит, его лекции, ну, не знал каких то вопросов. Ну, обычно там, ну, все обсуждают. У нас там, значит, на предприятии никто не закрывает дверь. всякие, да, да, да. Надо закрывать дверь. И все выступают, надо закрывать дверь, да. А в конце, значит, конкретный вопрос, давайте составим список дежурных, кто там проверяет. Если конкретного вопроса не прозвучал, он понимает, значит, с людьми надо работать. Вот здесь человек, значит, конкретно, значит, очень правильно. Это любая гипотетическая гипотеза, если она в конкретику не уходит, да, она может так и остаться. Это вот сайт Соловецкого монастыря, там есть раздел «Пасторская страничка». И если зайти на пасторскую страничку, там будет еще подраздел «Беседа проблемы проблемах личности». И вот этот цикл, который называется, то есть, который мы сейчас считаем экстриму уныния, это в рамках беседы об игре проходит. Там уже 20 бесед про игру есть, а это где-то к концу августа, начнет появляться. Вот. А то, что я сослался на эту статью «О молитвенном праве душевном мире, это вот на пасторской страничке есть подраздел «Соловецкий листок». Там вот это. А беседы про молитву, это, вот, это тоже три аудиобеседы, это было в позапрошлом году с паломниками, ну, где основная была мысль, что многие тоже молитву воспринимают как, как некую психотехнику. Вот что, скажите, батюшка, какой-нибудь волшебный прием, чтобы я мгновенно собрался умом и стал молиться. Но если человек, его внешняя жизнь, она хаотична, и в принципе просто молитва это оттечение какой-то внешней деятельности, да, но ну, когда человек будет молиться, он будет продолжать двигаться в том направлении по инерции, в котором он двигался в течение дня. И человек никогда не научится молиться, если вот он не пытается как-то от себя отсечь лишнюю информацию, особенно видео это, конечно. Но ну, действительно, вот надо тем людям, которые вообще хотят хоть как-то познать себя... Да. Что уныние ⁇ это единственный способ самопознания? Нет, ну нет. Как раз уныние ⁇ это не лишний способ. Уныние как раз полностью препятствует самопознанию. Потому что в состоянии уныния... Нет, это не совсем так. Просто мы говорим, что победить уныние нельзя всегда бегать от проблемы. То есть на пленном этапе нужно просто мужественно встретить. Речь идет только об этом. Из-за этой мысли не стоит войти в какую-то систему. Проблемы многогранная, многогранная, и надо учитывать сразу многие факторы. И если бы все было просто, не нужно было проводить каких-то там многих бесед, можно было бы, я бы какую-нибудь страничку напечатал, бы, раздал вам по одному листочку и мы бы разошлись. Нет, я имею просто в виду, что. Когда человек пытается по-честному разобраться в себе, на каком-то этапе это может быть очень болезненно, ну, для начала. Особенно когда вот этот крах иллюзий, когда ты себе казался мудрым и разумным, но жизнь она показывает твою полную несостоятельность. Ну, как там, мне очень понравилась просто статья одного клинического психиатра, что она, получив образование, стала клиническим психиатром. И поняла, насколько все-таки это образование далеко от реального положения дела. Но она говорит, что сейчас я помогаю людям, скорее вопреки своему образованию, чем благодаря ему. Ну или вот такой пример, что, ну как я приводил, что вот какой-то академик, да, вот он стал уважаемым человеком, стал зав. кафедрой, ну, какую-то теорию создал, доктор защитил. Вдруг появляются новые открытия, новые данные, ну, в свете которых его теория она становится, воспринимается как ошибочная здесь человека просто страшно соблазн. Либо он закрывает на эти новые факты глаза и пытается жить, как будто ничего не произошло. Либо он решается вот на трудный шаг начать все как бы заново. Да, отказаться от сложной концепции. Вот я только про это говорю. И человек никогда не придет к познанию истины, если вот он не готов, не готов просто к этому шагу. А чтобы, конечно, познать себя, нужно вот массу других факторов учесть. Я несколько выдержек еще из осагов сильно приведу. Раз тут задали, по идее можно было уже закончить. Но раз вы спросили... На прошлой беседе я просто на эти мысли Сака Сирина сослался. Я эти мысли провел в другом цикле бесед. Но мало ли кто-нибудь там и не будет это слушать, или, или не найдет, и не разберется. Ну, потому что вы говорили, что лучше все не отходя от кассы привести. Да? Вот у Сака Сирина, хотя, конечно, он пишет о безмолвниках, но человек как существо разумное, он, в принципе, может даже эти творения, написаны для аскетов, ну таких, отшельников, может отчасти в каком-то разумном варианте примети к себе. Я не говорю о полном уходе из мира, просто вот эти мысли с я приводил в контексте разговора о реабилитации людей, когда, ну сейчас наркозависим, когда жизнь человека рухнула, ну, вообще капитально, Там, от человека отказались его родители, он потерял доверие людей, потерял здоровье, потерял работу, ну это все, это, значит, по всем фронтам мы это разбили, и я просто... В контексте беседы рассказывал о реабилитационном центре Саперна. Это под Петербургу находится, и я там был. Отец Сергей мне там экскурсию проводил, я там даже читал какие-то лекции. И мне там очень все-таки понравилось, как все устроено, и очень понравилось, что там именно реабилитация, вот в этом загородном центре, она где-то на год рассчитана. Вот год-два это, в принципе, срок, когда вот это отчаяние, вот эти эмоции, вот эти страсти, все это уляжется, ляжется, и вот это как как стакан с мутью, да, мутью ляжется на дно, вода станет чистой. Не обязательно речь идти должна, чтобы человек совсем ушел из мира. Речь идет о каком-то одном этапе, когда человек должен определиться с какими-то стратегическими целями. Вот даже некоторые люди считают, что чем, допустим, какие-то Наполеоны отличались от других людей, что у людей, которых удавались какие-то глобальные проекты, у них была способность сосредоточиться хотя бы на полчаса, ну, на полчаса. Вот хотя бы на полчаса, чтобы тебе ни на что не отвлекаться. И вот за полчаса этот человек разрабатывал какой-то план сражения, который максимально учитывал все возможные факторы, да? Потому что если человек вот этой способность не обладает, он не может даже вот за эти полчаса вот всю картину целиком увидеть, потому что, что отвлекает. Когда же Блеск Паскаль так иронично замечал, говорит, посмотрите на этого Титана, который пытается устроить судьбу Вселенной что-то не получается. И что же? У него рядом с носом летает маленькая мушка, которая своим жужжанием отвлекает его, значит, от этого грандиозного дела. Уберите это маленькое животное от носа титана, и он тут же там, да, спасет весь мир. Ну, в таком ключе. И поэтому, если вот наступил такой жизненный тупик, на какое-то время, многие люди, конечно, интуитивно, они приезжают в какой-то монастырь. И речь даже идет не про год-два. Вот, ну, есть даже некоторые, какие-то люди приезжают на неделю, как они говорят, что когда живешь в мегаполисе, попадаешь в этот какой-то замкнутый круг, из которого ты выхода не видишь. Ну, как помните, этот мультик про молодильные яблоки, там какой-то советский был, что герою надо достать молодильные яблоки, ему просто за молодые яблоки принести меч-кладенец. А за меч-кладенец просит Василисо Прекрасную. А за Василисо прекрасное просит молодильные яблоки. Ну, и такой замкнутый круг, из которого выхода нет. Выход-то есть, просто мы, как бы в этом квадратике, мы в двухмерной плоскости двигаемся. Но чтобы понять, что мир это не квадратик, нам нужно каким-то образом просто выйти из самой системы, посмотреть на проблему под другим углом. Для этого мы как бы должны себя выдернуть из этого потока информации постоянной, которая формирует, ну, пытается формировать наше мышление. И здесь, я почему говорю, это не обязательно, то есть не то, что не обязательно, и горы здесь, они могут быть даже ни при чем. В любом другом месте куда-нибудь приехать просто на какое-то время, просто собраться с мыслями прийти в себя. Ну вот Исак Сирин пишет, что что пока человек, ну и сами словами так, не лишится возможности быть в сообществе с людьми, то не соберет сам себя, то не соберет своих помыслов сам себя, и до тех пор он не сможет познать своих страстей. Ну вот мы говорили, да, чтобы начать как-то выходить из состояния депрессии, стресса, нужно как-то познать свои страсти, и чтобы знать, как уже в реальной жизни с ними как начать бороться. Он пишет, что вот есть некий мятеж, некое внешнее развлечение, когда человек постоянно находится в каких-то взаимодействиях с другими людьми. Но вот проблема его начинает решаться, так как это, когда он, ну я в нашем состоянии, когда он выйдет из этого постоянного взаимодействия. И тогда человек может, ну как он пишет, что он, возможно ли, чтобы очистилась, когда душа его от этого, или освободился он когда от внешних противодействий и мог увидеть себя. Ну, смысл, что когда человек видит различные лица и слышит различные голоса, то не может он найти свободное время для ума, чтобы увидеть самого себя. А когда вот он приобщится к какому-то внутренней тишине, тогда начинает себя видеть. Но опять же, что важно, что не простое безмолвие. Так, ну это уже какая-то новая тема открывается. Ладно, я подробнее буду говорить, потому что мысль она понятна, в принципе, достаточно вот и этих слов. Что сама вот эта внешняя тишина, когда мы выдернут из этого потока информации, постоянное взаимодействие, уже каждый человек должен сам подумать, ну, как в его условиях, и на какое время эта ситуация вообще возможна. Там, или во время отпуска там куда-то съездить. Хотя бы просто хотя бы 15 минут, чтобы у нас было, чтобы мы где-то могли просто, просто посидеть. И вот как профессор Карамурза даже, в принципе, говорил, что вот эта современная проблема, он называет демократией шума, когда кругом музыка, то есть человек может додумать до конца какую-то мысль, только встанет тишины. И современная человека это станет тишины, пытается всячески лишить. И вот и к вопросу об унынии. А уныние, оно и побеждает состояние части внутренней тишины. То есть, ну, вы замечали, да, когда вы внутренне как-то умиротворены, как-то у вас какая-то тишина есть, у вас вот эти внешние какие-то невероятницы, они очень как-то мало трогают. Ну, там, что-то случилось, ну, ну, не страшно. Ну, как-то спокойно все это воспринимается. А когда вот эта внутренняя вот раздраженность есть, вот, вы как баланс потеряли, вот, из себя уводит любая мелочь просто. Ну да, может какие-то вопросы есть, просто тут, если пора идти, а, а новую тему, а если открывать, то снова. Вы Кастанеду это не сообщило, а? Ну, вообще, я просто скорее не упомянул не Кастанеду, упомянул человека, который читал Кастанеду. Мне этот человек, чем его история понравилась... Может, когда состоится цикл бесед, где я эту историю расскажу, когда он два раза ездил на Кубу, потом до Мексики добрался, что этот человек дошел, в принципе, до конца. Да, он все это пытался реализовать, но и в итоге понял, что за этим стоит ничего, что это такой какой-то энергетический боевик. Ну, это его выражение, что ну, по Кастанаде можно сделать какую-нибудь компьютерную игру, что летаем, получаем там здесь энергию, здесь черпаем. Вот. Ну и то, что, как вот в реальной жизни, то, что ты рассказывал, да, как он расплакался от точнее собственного бессилия на исповеди, но это ни в коем случае там не в качестве упрека ему, что погружение вот в этот мир эзотерической литературы, он как раз создает вот это ощущение коллективной сказки. Когда люди, погружаясь в мир вот этих представлений, они ошибочно начинают переносить их на себя. Ну вот я приводил на прошлых беседах мысль Шарля Бадлера о ложном познании себя, что когда человек, например, курит гашиш, в стране опьянения он начинает размышлять, допустим, о добродетелях. Вот что такое, например, добродетель щедрость? Ну, и так, он опьянён, не способен трезво рассуждать. Он вот эту мечту о том, каким бы он был замечательным человеком, если бы у него было много денег, он был щедрым, да? Он поставляет ну, на место реального «я». Ну, мы все так часто мечтали, да? Что вот я захожу в комнату, там всякие люди, я там всех размешил, все такие довольны. Я такой, прямо такой, значит, обходительный. А когда зашли реально в комнату, кто-то нас задел, мы там стали кричать. Но тут же реальная ситуация, она отличается от надуманной. Но вот мир вот этих книг, эзотерической литературы, он как раз человека обносит той стеной, за которую человек вот реального мира увидеть не может. Ну, наверное, какие-то, может быть, моменты и следовало бы конкретно изучать. Но ходят упорные слухи, что, что вообще как бы сам Кастанеда был некой такой медийной личностью. Не знаю, сколько слухи это соответствует действительности. Что какие-то уже части были написаны, дописаны там одним писателем. Ну, реально вот кто-нибудь шел этим путем или реально вот он к чему-нибудь мог прийти. Кроме mm-hmm. Ну, даже mm-hmm. вот этот эзотерик, который он пообщался с этими шаманами, которые употребляют, пьет, он говорит, он по сравнению с нашими питерскими наркоманами, которые, значит, уже едят ЛСД, но писал это, говорит, какие-то слабаки. Ну, я, да, я даже не про это говорю, я скорее вот про все направление эзотерики. Вот, был один психиатр, который очень хорошо описал, ну, по крайней мере, вот этот класс культуры, из которого вышел вот тот человек, который ездил искать Дона Хуана. Это как раз вот, наверное, ну, на прошлой беседе рассказывал, это как раз вот, может, в воскресенье части буду об этом говорить. Это когда вот еще началось в Советском государстве, вот, в эпоху застоя, когда вот эта внешняя скука, конечно, на фоне внешней скука, вот эти всякие распечатки Кастанеды, когда у нас там да, какие-то вот эти пятиэтажки какие-то одни, да, производственные проблемы, а тут, конечно, такой антураж, какие-то там и полеты, и энергии там, и прочее, все это завораживает, особенно какие-то там ароматические палочки. Но в чем нюанс, что те гуру, которые пытались что-то людям объяснить, ну, они реально понимали, что вести людей им, собственно, некуда. И, конечно, когда эти годы пройдут, когда вы изучали там, одну психотехнику, вторую, там, вот, например, там какая-то техника там, деконцентрации, там, еще чего-нибудь, или медитацию на песок, там, да, там, еще что-то. Но со временем понимаете, подходите к вопросу, в принципе, от чего все это, ну, и в связи с чем это. И ответа вот на самый главный вопрос, вы понимаете, что его нету. И как мы с одним человеком говорили, он был очень очарован Индией, что и вот его бы мне кажется, справедливая его оценка, что когда он очаровался Индией, он, у него было ощущение, что он столкнулся с чем-то великим-великим. Но чем больше он пытался в этом разобраться, тем он понял, что, что это то, что ему казалось великим, это просто обрамление падшей природы человека. Вот именно вот эта наша падшесть, греховность, она вот каким-то образом воспевается, поэтизируется, утончается. Или вот как я даже говорил с одним миссионером, у меня был такой, как бы, в период, что ли, кризиса. Я думал, что я, ну, какой-то цикл лекции проведу, там, один-два года, и на этом все. А потом я, как бы, стал одну проблему раскапывать. Это проблема связана с другой проблемой, это с третьей. А потом окажется, эти проблемы, это вообще не разные проблемы. Это, оказывается, одна глобальная проблема. И, что ли, вот это некое ощущение бессилия, когда ты видишь перед этой громадой. Даже то, что мы сейчас это лето проведем, беседа, только там какой-то там... Доля процента того, что-то озвучим, я ему говорю вот эту всю идею, он говорит: ну да, да, все эти пути, то, что человек там один идет в экстрим, другой в эзотерику, все эти пути в итоге приводят к падшему человеку. Вот эта реализация падшего человека своей падшести, она есть, корень вот этого всего. И в принципе для меня лично было достаточно того итога, к чему пришла российская психоделия. Вот был такой термин, даже российский саньясины. Но ну, саньясина это. Ну так, этот термин вообще, это отшельник, да, оставивший мир. И как там, если он узнавал, что нужно там два дня стоять на голове, значит, кверх ногами, он стоял. Многие люди, вот как мы говорили, что встались в условия сенсорной депривации, то есть завязывали глаза себе, жили в Сибири. Ну, действительно, это люди, конечно, шли на упомрачительное лишение, чтобы вот к чему-то прийти. Даже селки для птиц он стал завязанными глазами. Но к чему в итоге пришли люди, Да. В принципе, многие из них просто реально не дожили до старости. Да, это суицид, это следствие, конечно, оккультной болезни. Многие пришли в психиатрические больницы. В принципе, единицы, поняв, что это тупик, пришли в церковь. И из этих единиц, в принципе, только совсем немногие решили смириться, потому что главная проблема эзотерика – это раздутое эго. Ему настолько кажется, что он понимает суть дела, что советоваться с опытным духовным руководителем и главное пытаться как-то к его советам прислушаться для человека из исторического прошлого становится невероятно тяжелым подвигом. Но без этого подвига никуда. Почему? Потому что если у человека есть сложная картина мира отчасти которые созданы не без помощи демонов, если они ему вот эту ложную доктрину в голову внедрили, то есть человек мыслит искаженными категориями. И почему очень часто люди не видят выхода из секты, почему беседы такие долгие? Потому что у человека, прошедшего вот эту историческую мясорубку, он не может адекватно воспринять мир. У него все, как в мире кривых зеркал. И чтобы оттуда человека вывести, ему надо либо многолетнее общение с очень опытным духовным управлением, который помог бы ему вот эти перекрученные понятия, которые в его сознании перевернуты, ну, выпрямить помог бы определиться. Ну, вот так, таких нет возможностей, у нас нет столько духовников опытных. Я подумал, что, может быть, беседа этому помогла слушать. Но к чему? Многие просто не способны прислушаться. И поврежденных эзотериков можно как раз узнать по вот этой черте, что они непрестанно спорят и непрестанно обижаются. То есть ты ему хочешь помочь, и ты ему не хотел ничем обидеть но в его мире перекрученных понятий, он твою попытку ему помочь он воспринимает как некое желание его унизить вот. и объяснить ему становится очень тяжело и как раз многие эзотерики придя в церковь они начинают в церкви руководствуясь своим этим искаженным инструментарием пытаются найти в принципе то что они искали в эзотерической мире мире, да? только они считают что здесь вот некое тайное христианство которое вот сокрыто от общей массы христиан какие-то, может, энергетические практики, вот видите, там, нимфы на иконах, да, это, наверное, у человека, значит, то это и есть та самая, это аура или еще что-то. Но и попытка найти в христианстве то, чего нет, вот это какое-то оккультное учение, тоже многих людей привело вот, в психиатрическую лечебницу. И сам вот этот итог российской психоделии, как психиатр-то и писал, он уже говорит о многом. На первых этапах, ну, если уж вы задали вопрос, конечно, это другая беседа должна быть, но если уж так определиться. Когда этот вопрос задается, я часто ссылаюсь на роман Пикуля «Каторга», там, значит, один очень опытный рецидивист, который грабил банки, он попадает на Сахалин или куда-то и решает с уйти. И так как в те времена ну, не было там системы отпечатка пальцев, фотографии, документы были, подпись, печать, возникала возможность поменяться с людьми сроком. У него, допустим, 20 лет. Он договаривается с человеком, которого два года, и человек, который два года, на просто говорит, что я, это, вот этот господин Полынов, да, и я ограбил там столько-то банков. Ну, понимаешь, что человек на себе 20 лет добровольно не возьмет, Поэтому какая система была? Вот этот Полынов, персонаж этой книги романа Каторга, он платит деньги вот такому матюрому рецидивисту, говорит, ну, назывался Кристина с причиндалами, то есть на языке уголовщика это называлось Кристина, этот процесс. Ну, подбирали заключенного, который обладал тем уровнем образования, ну, чтобы сойти за полыну, Потому что Полынов-то, ну, понятно, был за границей, знал языки. И, понятно, какой-то мужик там с Орловской губернии, он, он даже таких банков-то не знает, что там в Цюрихе он где-то... Ну, слов-то не знает, что в Цюрихе банк ограбил, да. И на него начинают всей массы заключенных травить, причем ужасно. Там, бьют, издеваются, унижают. Ну, и специальные люди смотрят, чтобы человек только не покучил с собой. И когда человек вот-вот себе вскроет вены, ну, сам матерый цивилиз, с нас спрыгивает, с заточкой, там, ах, там, ах, там, падла, там, гады, там, кто моего кореша тронет, всех порву. И обнимает этого, значит, забитого человека, говорит, ну, ты вижу, парень-то хороший, просто они твоей глубокой натуры-то не рассмотрели. Ну, что с урок-то взять, да? Ну, ничего, мы я теперь стал, мы с тобой будем дружить, теперь у тебя жизнь изменится. А до этого человек жил в параше, то есть жил под нарами, на него эти нечистоты сливали. Его берут на самые нары, где там, Пахан, как бы, ну, смотрящий за всеми, ну там понятно, еда какая-то, но ну, адекватная, там, алкоголь какой-то, ну, все же можно купить, пронести. И у человека начинается фаза опьянения. Значит, вот до этого все шпыняли, поняли, и тут он с паханом сидит на одних нарах, как брат, побратим, и все перед ним трепещут. Ну, и потом начинается игра в карты. Всей камеры, ну, там, может, сотни человек все ему поддаются, ну, там же. Уркаганы такие шулеры конкретные, они дают им возможность выигрывать. Он выиграет какие-то фантастические суммы, потом начинается алкоголь. Ну, то есть система продумана. И там был такой тоже авторитетный человек, майданщик, который, ну, торговал на зоне, он имел свободный доступ к камерам. Ну, хотя он торговал там хлебом, еще чем-то, ну, понятно, что под полой он мог что угодно там продать. Но тоже считался авторитетным человеком. И вот этот бывший вчера забитый человек, он набирался такой дерзостью, уже там... Кричит он, значит, майданчик там эй, там, Кила Казанская, чтобы пока пацаны гуляют на дарах, чтобы водка всегда была. И вот эта фаза опьянения бесконтрольная, как она заканчивается? Однажды он просыпается, и мы его повратима, этот Пахан, там, говорит, слушай, а ты как расплачиваться будешь? Он говорит, за что? Он говорит, ну, что, не помнишь, ты вчера там проиграл такую то сумму, сумма какая-то астрономическая. Говорит, а где я возьму деньги? Ну, твои проблемы. Ну, по закону, если вечером не отдашь, все, там, перо в бок и привет. И у человека полное отчаяние, понимаешь, что эту сумму он нигде, конечно, взять не сможет, то его прирежут вечером однозначно. И выходит из барака, чтобы повеситься. А там уже все же просчитано. И там ждет его уже пахан. Понимаешь, что кто-то вышел вешаться. Говорит, эй, не бойся, говорит, тут понимаешь, что тебе нет денег взять, но тут есть человечек один который тебе деньги это предоставит. Только тебе сроком надо с ним поменяться. Ну, то, что 20 лет ничего, потому что я тут, мол, с Сахариной решил убежать, мы там в Питер с тобой побежим. А в Питере знаешь, какие у меня связи? Мы там с тобой там, эй, брат, мы там в Питере. Весь Питер на уши поставим через два года. Ну, деваться некуда, что это берет, значит, на себя 20 лет. Я к чему, что эзотерический опыт, он характеризуется вот несколькими стадиями. Вначале это чтение. Человек там новые понятия приобретает. Ах, вот он, оказывается, как. Этот эзотерический мир на него наваливается, да. Но опять же я говорю, что, что самое главное по тому момент, что это все не имеет никакой цели. Также жизнь православного крестьянина понятна, потому что, опять же, вот почему очень важно богословие именно этатеческое, что то душевное состояние, которое мы воспитаем все при жизни, оно станет нашим состоянием после смерти. То есть а это будет раскрытием нашего внутреннего состояния. Если мы здесь при жизни полюбили добро, если здесь у нас были хотя бы периоды в вот состояния внутреннего мира, когда да, мы любим других людей, когда мы действительно как-то желанием молимся Богу, то это состояние, раскрывшись в будущем, в будущем это вечность, и так мы не будем ограничены земным фактором, то все наши внутренние движения примут бесконечное развитие. То это состояние станет основанием блаженства. Если мы здесь ненавидели, скрипели зубами от зависти, от ненависти, ну, здесь у нас есть еще возможность забыться сном, там, компьютерами, кто-то себя наркотиками заглушит. Но там возможности заглушить себя не будет. И вот это состояние зависти, ненависти, оно примет бесконечные размеры. Оно человека запомнит просто всего изнутри. И понятно, что жить в этом, это и будет ад. Ну, я не буду сейчас конкретных святых приводить, которые так мысленны. То есть у нас аскетический подвиг, каждый шаг у нас мыслен. То есть вот это, почему я конкретно пытаюсь победить гнев, это понятно. И наполняет... Каждый шаг смыслом, да? а, Опять же, это, там даже у карлска был такой как бы, момент, чисто гипотетический, что сами-то эзотерики, они понимают, что будущее связано с демонами, а, после смерти они должны стать добычей демонов. Это сам, кстати, Дон Хуан понимал. Но у них некое такое гипотетическое предположение, что после смерти, когда они должны будут стать добычей демонов, до них будет возможна некая увертка, некая уловка, что они пролетят мимо этого клюва, кого там, коршуна или чего-то. Да. И вот это общее для всех гностических хересей, вот некая такая идея, что после смерти избежать тех последствий, которые неизбежно влекут в связь с демоническим миром. И вот это потом, то есть после фазиса вот этого, из литературы следует, опьянение эзотерической литературы следует, следует, следует фазис подключения. То есть со временем человек узнает, что те, у кого он учится, ну здесь, это дилетанты, которые учились у дилетантов. Что есть люди, которые конкретно связаны с этим эзотерическим миром, которые обладают какими-то ну, знаниями, но понятно, эти люди уже давно свой выбор совершили уже точно не в пользу православия. И причем, хотя эти люди могут, как мне рассказали про одного такого эзотерического гуру, для людей, которые вновь к нему приходили, он как бы, грубо говоря, карты не раскрывал, но для тех людей, которые уже были на его семинарах, подольше, он уже именно обменяющий сказал, что мы, ну, то есть он про себя назвал, про свои мысли, мы точно знаем, на чьей мы стороне. То есть не на стороне Христа. В принципе, это оккультная инициация, она может проявляться в разных формах. Она может быть как вопрос, может даже как прием наркотиков. Но вариантов проведения инициации масса. Но смысл инициации всегда в принципе, один, когда человек решается на какой-то шаг, который является кардинальным отречением либо от Христа, либо от собственной человеческой природы, Ну, либо от тех законов, на основании которых существует мироздание. Этот вопрос может быть представлен гуру, либо человек может увидеть какое-то видение, демонического характера, где ему в виде какой-то картинки будет представлен вопрос, что вот ты человек, но если ты отрекаешься от человека, мы тебя типа, берем туда к себе. За этим подключением следует фазис, которого вот, у ну, человека на нарах, вот его взяли на Водка Водка ему дается выиграть в карты да? но неизбежно прозрение. То есть пока человек еще до конца как бы не привык, пока он окончательно не забыл ни христианства, ничего, ему дает некое время попинеть этими чувствами. Но ну, обычно, я не знаю, как у эзотериков, но вот, вот эта стадия, когда, например, если женщина обращалась к колдуну, чтобы колдун приворожил, Господи, понял, мужчину, в фазе сопьяния он где-то длится год. То есть демон, войдя в этого мужчину, формирует в этом мужчине образ женщины. И вот мне один человек рассказывал, что, как его жена приворожила, потом признала, что, ну, реально, ты лежишь, а она перед тобой как живая стоит. Вот 2-4 часа перед тобой образ. А потом он уже, когда увидел в реальной жизни, он так внимания не обращал, тут не обратил внимание. Но у демона же нет задачи создавать счастливые семьи. То есть он дает человеку, людям год, у них постепенно в памяти сотрется факт обращения к луну. Через год этот мужчина, казалось бы, с того не начинает пить, изменять жене. Причем это не, не просто там и пьянство. Ну, потому что блуты и пьянство, они ну, имеют какую-то степень накала. Ну, понятно в человеческом обществе. Это что-то зашкали, что даже не незапоненное пьянство. И даже не блуд. Это действительно уже некая форма одержимости. Но потому что прошло уже какое-то время, у людей не возникает как бы мысли, что это вот следствие того поступка. Они пытаются связать что вот, с чем-то другим. И также, вот, когда у эзотерика начинаются вот эти проблемы, ну, называется оккупная болезнь, мысли самоубийствия, вот депрессивное состояние, ну, даже сами эзотерики, но ну, они по-разному называются. Вот у нас был восточный цикл там. Но я как мог, может, не знаю, у меня не столько информации, там, эту тему поднимал, это депрессии йогов. Ну и там разные всякие, стили. есть ощущение столько депрессии, есть, можно назвать такой как, как оживший бред, что вот твои бредовые мысли начинают как-то оживать. А, то есть, я к чему, что, когда образуется вот этот канал связи некий, да, с инфернальным демоническим миром, ну, те кушают такие, что ли, там, благостные смс ну, как обычно, да, вот вам на смс-ку приходят, О, выиграли там BMW пятой модели», Получите ключ, по которому сможете на наш сайт. Нажимаешь, Нажимаешься там все деньги с телефона. Да. То есть вот, вот эти положительные эмоции, которые там длятся ну, у кого-то год, у кого-то больше, это вот такая вот смс. Но потом, так как канал связи уже состоялся, человек уже отрекся от Христа ну, в каком-то таком полном варианте. То есть пока он еще, еще тщательно не отрекся, еще благодать она его хранит, и поэтому может, еще негативных последствий до конца не наступает, Как одна женщина... Ну, начав заниматься эзотерикой, она писала, что встанет на глубокой медицинной погруженности, она значит, вышла в этот астральный мир и видела, что к ней приближаются какие-то пять труб, из которых на нее смотрела бездна. Ее объявлял такой ужас, что она поняла, что сейчас ее в эти трубы засосет, что она... и с ней произойдет что-то настолько ужасное, что ее сознание отказывалось принять. Ну, а так, еще она окончательно не забыла христианство, она как как могла, стала там, там Господи, там, помилуй, сделай что-нибудь. Эти трубы отступили. А потом ей демоны, ну она с демоном общалась путем психописьма. Ну то есть расслабляешься, кладешь руку карандаш, и карандаш начинает писать. А демоны, ей вот как мы говорили о ложных трактовках, да, мол, ты у нас такая продвинутая, ты поднялась до, до некого высшего уровня, до которого там доходит только немногие, но там, конечно, неизбежно некие... В этом каком-то там, значит, информационном терминале Вселенной, вот такие штуки они происходят, но тебе бояться не надо, тебе надо смело идти вперед, чтобы там познавать. Но ее на тот момент спасла, что она еще не окончательно забыла Христа. Вот когда человек изначально забывает Христа, тогда происходит захват личности. Поэтому образовавший канал, начинает транслироваться в навязчивом форме уже ну, такие суицидальные мысли. Ну, начинает транслироваться то, что уже может являться симптомами шизофрения. Да, вот, например, один из симптомов может следствие эзотерического прошлого это может быть такое, как может на, на разделе салатский листок появится небольшая статья про конфабулаторный бред там статья такая может скоро появиться, где как исповедоваться бывшему эзотерику что такое конфабулаторный бред вот у человека было какое-то эзотерическое прошлое и он там рассказывает своим друзьям как он значит замечательно как был маленьким отдыхал на деревне у дедушки там, грибочки кушал там ну не везде, белые грибочки, ягодки там купался и вдруг у него в состоянии ужаса, родители ему говорят, что никогда у дедушки не было. А может, даже и деревни то нету. И человек с ужаса начинает раскапывать свои прошлые воспоминания, начинает их анализировать и понимает, что огромное количество воспоминаний, которые есть у него, что их на самом деле не было в действительности. Но ну, идет он значит, к психиатру, там в принципе, как этот вопрос может решать? Он начинает прописывать какие-нибудь там, препараты, там, не знаю, там еще чего-нибудь. Но он пьет эти препараты, ну понимает, что трансляция это не прекращается, но вот это даже если человек совсем вот, касательно космоса вот эта трансляция, то есть мы, ну, это, я сейчас говорю, не просны вот есть, когда человек даже как бы спит и не спит, а может даже не спит, или вот такие сны, знаете, характерны, что когда там, ты вроде встал, проснулся, потом снова лег, этот сон с того момента, где ты смотрел, он начинается, ну, как некое навязанное мышление, вот оно и идет, и идет, вот если вот эта трансляция есть, значит, есть основания покопаться в прошлом человеке на предмет его связи с оккультным миром, ну, не всегда она бывает, воспринимается человеком очень мучительно, но это зависит от степени погруженности в мир. Но всегда она очень-очень опасна, потому что зло всегда фатально. И демоны, они могут в каком-то смысле, могут даже человека не мучить столь болезненно, потому что когда рыбка еще что-ли на крючок не попала, если начать мучить болезнь, болезненно, у человека сработает инстинкт самосохранения, он начнет искать выход. Да, что же мне так больно, что же происходит, там еще может голод прийти, пойти поисповедоваться, тогда как бы рыбка с крючка спрыгнет. Но прежде чем начать человека уничтожать, ему надо внушить ненависть к исповеди, разочарование в таинствах, ему объяснять, что христианство – это для профанов, заставить его сжечь Библию, снять с себя крест. А тогда, когда уже у человека мосты будут сожжены, тогда его начинают просто уничтожать. И никуда он деться из этого не может. Ну, для этого единственный выход – это, конечно, осознание. Осознание вот, в исповеди, есть вот чины отречения, если погружение было очень глубоким, чин присоединения – там может это появится, будет называться эта статья, значит, сложный случай исповеди, все более и более становящийся типичным. Потому что таких пораженных листов все больше и больше. Да? Поэтому, если у кого-то там это, значит, фаза опьянения, фаза радушного восторга, надо понимать, что эта фаза скоро пройдет. А, вот я вам рассказывал. Ну, чтобы совсем было понятно, я вот этот нам человеку рассказывал. Когда я учился, там в институте был такой случай, что одного третьекурсника в очень, в очень серьезную фирму взяли работать на очень серьезный пост он взлетел буквально там до небес ну и все аж не вдумевались такая карьера там ну, помрачительная но причина по-моему, выяснилась очень быстро там, у этой фирмы были определенные проблемы с налогами и, а может с другими какими-то организациями может даже не государственными, да. и человек неосторожно подписал какие-то документы ему подснутые, ну, в результате которых вся ответственность за деятельность фирмы легла на него и побыв некоторое время на строго высоком посту, он отправился просто прямиком в тюрьму. Да, вот. поэтому, ну, в нашей реальной жизни масса аналогий. Да, ну, и к тому же, вот, просто по факту, вот, вот, если спросить человека, вот, ну, что вот, ну, реально, ну, понятно, что антураж, вот, это все там, да, тебе ну, что дальше, вот? куда ты дальше лишь реально, есть ли тебе куда вот идти? И я думаю, что вряд ли человеку найдется что сказать. А в воскресенье, если кто-то здесь будет, мы будем более подробно эти моменты. Вот именно следствует трансляция. Кстати, вот даже тема трансгендера, то, что сейчас говорят, ну, то, что в девочке живет как бы мальчик, и она потом делает операцию, и мальчик кажется, что у него живет девочка, она делает операцию. Это уже, в принципе, давно известно. Это же это та самая идея субличности начала, про которую мы говорили. В принципе, следствием оккультной инициации, ну, как правило, это является либо потеря инстинкта самосохранения, подавление, либо подавление инстинкта от размножения. Ну, за оккультной инициацией вот, следует это перверсия, это, то есть у мальчиков проявление гомосексуальных моментов. Я я просто, у такой, горе девочка, вот. Ну, только если вы, мне очень сложно, я, я по крупицам собирал эту информацию, и вот, может, ближе к концу лета я хотел как-то тему озвучить. Если ну, вы адресы доставите, я вас запишу, там, если что-то появится. Ну, просто, чтобы вы понимали, в чем смысл, вот я просто скажу, что в некоторых ну хотя бы вкратце, у нас скоро появится на сайте цикл обращения к полноте». Там как раз будет небольшой параграф там, на «Трансгендер». Я просто приводил пример вот этих оккультных инициаций. Вот, например, многие оккультные знания, они, особенно если какой-то буру с Востока или еще чего-то, они же не передаются ни языком, ни процессом обучения. Если человек согласен раскрыть, в принципе от человека требуется только одно внимание. Если он раскрывается, в него это знание впечатывается. Ну и знания вот, оккультной вот, философии – Даже навыки рукопашного боя. То есть человек за секунду приобретает нечто, и это нечто потом в нем начинает функционировать. И вот это даже не то, что я придумал. Сейчас, в принципе, все спецслужбы мира используют оккультные техники. Вот это, например, какие-нибудь разведчики или еще что-то. Ведь есть опасность, что его будут пытать, например, да? В него вот эти закачиваются субличности, ну, грубо говоря, то бишь демоны, да? И человек, он как бы себя не знает, но в нем проходит время, в нем время че наступает, он начинает действовать какая-то субличность, выполняет свою программу, отключается, выполняет другая. Ну почему демоны на этот контакт идут, потому что им выгодно вот эта дестабилизация, чтобы люди воевали друг с другом, и они вот этот древний принцип, да, разделяя власть, то есть помогая людям биться друг с другом, чтобы они там жили в ненависти, в войне, и если вот просто вот эту проблему рассмотреть, то мы увидим, что это и есть вот тот самый трансгендер, когда в результате оккультной инициации в человеке начинает действовать некий голос, уж как там, он, неважно, как он будет пытаться его осмыслить, как там его прошлое рождение, или как астральный учитель, говорящий изнутри него, или как еще что-то. Но просто современные люди, и в принципе, на ну, это же идея построена, идея вербовки. Почему сейчас люди невменяемо едут воевать в Сирию? Потому что если эти люди, они лишены благодати, вот с помощью вот этих, эти оккультные, оккультные системы вербовки не всегда были. Еще в житиях святых об этом сказано, что... Магии, они даже ну, доводили каких-то благородных девушек до помрачения, и те убегали из дома родителей в какие-то будилища. Вот это сейчас, в принципе, происходит, и девушки едут и в Сирию. И вот как это вот появляется? Это, как правило, либо семья, которая вообще живет не христианским образ жизни. Да, как бы родители либо чем-то занимались оккультным, либо блуд, либо там бабушка или там дедушка тоже магии, либо кто-то занимался абортами. Нет, ну вот инициация, она не только оккультизм, она не только сознательное решение принять какие-то оккультные посвящения. Вот сознательный отказ от своей человечности и тех законов, на которые существует мироздание, это тоже человек обнажает на благодати. Благодать в каком-то смысле на каждого человека. Просто крестьяне эту благодать могут в полноте воспринять через таинство. Ну, например, вот, ну, взяли одного человека в ЧК работать и расстрелил людей но его там рвало, он мучился и ему его начальник он сказал, что я тебе способ подскажу тебя перестанет все перестанешь мучиться, вот когда значит, стреляешь нацени стакан крови и выпей и тот нацени стакан крови и перестал мучиться, у него сердце как каменило. и в принципе такие боевики там ролики выкладывают, когда они разрезают, там будет солдат, вот, съедают сердце это в принципе есть та же самая тоже оккультная инициация то есть человек, он сознательно идя на эту сверхъестественную жестокость какую-то или просто на жестокость, он это отрицает то человеческое, что в нем заложено. И, соответственно, какой-нибудь там вербовщик или какой-нибудь гуру или маг, он может человека к этому с подтолкнуть просто. И если человек на это идет, он обнажается от благодати. И дети в этом смысле они могут нести на себе вот этот просто груз родителя, ну а в принципе даже многого не надо. Вот мы на этих беседах если там доберемся до воскресенья, доживем. Я там буду рассказывать, просто как зарождает симптомы шизофрении. Там буду приводить письмо человека, что он был нормальным человеком. Днем вдруг проснулось ощущение всемогущества. Ну вот так лежал на краю, вдруг какое-то, да? что он может все. И начался фаза активного блуда. А после фазы активного блуда в, нем, в его сознании начал действовать второе сознание. Некий комментатор, который стал навязчиво комментировать его поступки, вмешиваться в его сознание. И поэтому, как правило, вот эти девочки, которые сейчас едут в ИГИЛ, они, в принципе, многие из них... Ну, как сейчас живут студенты? будут это для них норма употребления наркотиков, ничего страшного. Хотя наркотики, они всегда, если древнюю шаманскую культуру рассматривать, это было средство контакта с миром парших духов. Но есть люди, которые каким-то образом, потихоньку, путем личного подвига, они из этого состояния, конечно, выходят. А так, вот, конечно... Ну, в принципе, там все эти процессы похожи. Есть вот, процесс навязанного творчества, когда маленькой девочке пишет стихи, которые принадлежат вообще вот, какая-то, ну, вот, это не помню, как зовут Турбиновая, это Катя, что ли. Ребенок писал такие стихи, которые могла написать только какая-то развратная дама, которая познала там в уже все, что, что можно и что не можно. Ребенок не мог об этом писать. Ну, надо отдать должное психиатрам, они сразу поняли, когда родители обратились к этой проблеме, они говорят, как хотите, но всеми силами надо обеспечить, чтобы она перестала это писать. А вот одновязное творчество, это сейчас же у многих людей. Ну, люди настолько сейчас перестали понимать суть явления, что они даже радуются этому. А вот трансгендеры же они часто кончаются самоубийством, И это тоже показатель. Ну, как бы психиатрия пытается объяснить, что человек просто, мол, что конфликт между ним и обществом, но это не, дело не, это не в конфликте, вот это, как тоже выбросила из окна. Но это типичная, как бы, оккультная болезнь, что мне. Началось это навязанное мышление. Некто, пользуясь ее сознанием как передатчиком, стал транслировать эти готовые стихи, да, развратные. А потом она начала просто сгорать. Стало, у нее это поведение, наркотики, потом выполнил из окна. И трансгендеры, вот эти многие, они также. Ну, это, конечно, китайцы выставить, что, мол, общество нелояльно, лояльно, их шпыняет, ну, не знаю, сейчас, по-моему, сейчас никого это не удивляет. Уже эти люди, уже но если просто человек не сознает, ему надо быть готовым, что рано или поздно эта культная болезнь проснется и в нем. И там в школе, в не с не ну, вот. У нас был один дьякон, который, когда был молодым, занимался дзюдо, но я к чему говорю, что он был физически очень крепкий. И принесли маленького мальчика на причастие. И мальчик себе как-то стал весь неадекватно, руками махать. И дьякон решил, чтобы он ну, не ударил, положиться, ну, ручки ему на груди вот так сложил. И вдруг это грудное грудного младенца такой, мужской такой, басовитый рык такой из... И этот грудной младенец, который там годы, берет это, и дьякон начинает так спокойно раздвигать руки. И он изо всех сил пытается ему эти руки сдвинуть обратно к груди, и тут мальчик такой спокойный, может, руки раздвигает и, и при этом рычит. И этот дьякон рассказал, он говорит, я думаю, конечно, у меня масса было впечатлений. То есть тоже младенец. Но вот сейчас такая жизнь, что, в принципе, вот этот захват личности, он происходит с самого детства. Особенно если родители вот жили, или вот особенно бабушки, дедушки чем-то занимались. Ну и многие люди сейчас уже рождаются сенсибельными вот такими же сверхчустилими а с самого детства. И тут два варианта. Либо человек это осознает, что с ним происходит, начнет как с этим бороться. И тогда у него есть какие-то шансы сохранить свою человечность, оставить свою личность, свою природу, и победить. Либо он начнет себя ассоциировать вот с тем, что внутри него, в его сознании, вот это нечто сольется с его личностью. И он начнет себя воспринимать и эту личность. Так это, в принципе, и есть вот эта главная идея оккультных восточных набор. Да, когда человек отключает свой рассудок, полностью расслабляется, в нем пробуждается нечто, и это нечто ведет поединок уже. А человек как бы, в этот момент как бы сам по себе отсутствует. Такое если станет описать, некая деперсонализация. В принципе, это подобное чувствует бесноватые. У кого были, в принципе, беснования, они говорят, что мы видели собственное тело, которое двигается в это дело безумства, а ничего с этим поделать не могли. Вели как бы со стороны. Либо, да, человек сольется с этим нечто, и тогда его лично начнет просто уничтожаться, потому что зло всегда фатальное. Зло будет подчинять человека, сдавливать, уничтожать, разлагать. Политические, ходят, политические, ну вот эта социальная деятельность, это и есть показатель. Но а вот как вам такого примера? Вот, чем не трансгендер, Что один гипнотизер вызвал двух молодых девушек, на ну, это советский год был случай. Ну какие две студентки такие вот, хрупенькие. Дал им установки, ты сантехник Вася, ты сантехник Петя. Ну настолько было ужасно, но ну, зал хохотал, потому что общество было атеистическое, люди не понимали, что происходит. На самом деле вещь-то была страшная, что эти две хрупкие студентки начали мужским басом ну, ругаться матом друг на друга по поводу того, что кто-то из них забыл вантус. Ну, им дали ставку, что ты сантехник, ты сантехник. Да? И, и вот откуда у них эта мужская этим, мужская матная манера разговора. Откуда вот это, то есть вот это в молодых боевиках или вот этих девушках-террористках вот это просыпается, да? Дневность к своей семье, ну и прочее. Вот это все, все оттуда. Все, все эти явления, они одного характера. И, конечно, чтобы их осмыслить, просто их надо их как-то озвучить все целиком, чтобы как все встало на свои места. Ну и, конечно, проблема нашего мира, что уже вот то, что откровенно является залогом смерти, стало восприниматься как нечто нормальное, стали делать операции. Хотя, я говорю, что ничего нового в том, что человек после оккультной инициации начинает в нем смену ориентации, ну, то будет в воскресенье, мы когда как раз на тем воскресенье поговорим.